0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者栾凤，播讲栾凤，卷一斑竹泪，第十五章老宅之八苗寨定情。就在修武乐不思蜀的时候，父亲托人带信来，要接修武回合江去。修武来不及品尝莲子鱼汤、莲藕炖肉，就要离开石花园。他去班竹林里挑了些漂亮班竹，做了些吹吹儿，准备带回去送给兄子和朋友。修武带着这些吹吹儿，穿着二婶给他新做的青色夏布袍子，清早跟着二叔离开老宅，坐馆的教师。和二婶在大朝门口送他，笑眯眯朝他挥手。他们身边站着婉晴姐姐和丹霞妹妹，修武跟在二叔身后，兄弟们都跟在修武身后，鱼贯走过大朝门外荷塘上的拱桥，穿过丹霞石花园，挑夫们早已挑着二叔二婶送去河江的山货礼品。等在石花园里，这时便跟在兄弟们后面开始下山。秀武回头，已经看不见那教师二婶和两个姐妹，忽然眼睛就模糊了。他哽了哽喉咙，拼命忍住眼里的热流。兄弟们送他到山下瀑布，在新桥沟畔跟他挥手告别，个个都有点蔫头耷脑。修武挥挥手，赶紧转身，紧跟二叔两步，眼里的热流终于忍不住滚滚而下。二叔停下脚步，伸手牵住修武的手，慢慢走。到了大洞场，二叔带他去镇上饭馆吃豆花饭，麻辣鲜香。下午，他们就在大洞场码头坐上小木船。顺大同河进入赤水河，继续顺流而下，晚上就到了赤水县城。夜里又住在四叔家，芬芬妹妹见到他十分亲热，不像上次初见那么害羞。四婶见了他却有点大惊小怪，说：“呀，羞乌黑了，像个苗子呢。”二叔和四叔。都看着修武，哈哈笑。修武马上说：“我不是苗子，我是皇帝儿子。”二叔、四叔和四婶笑得更厉害。修武莫名其妙。第二天早上，修武正和芬芬妹妹一起吃早饭，看见一个男人步履清洁的走进院子。二叔让修武叫他罗三爹。罗三爹娶了任家一个老庄客家的女儿，在贵州赤水县城对岸的四川合江县九支乡富家坳开旅店。罗三爹叫二叔，二老爷叫他小少爷。他来接修武送去合江县城，二叔就回石花园去。罗三爹长得黑黑的，一身剽悍劲。他本是汉苗杂役，父系也是明代军户，在富家坳开旅店茶楼以立己事，代代都娶苗女为妻。经过明清两代对云贵苗疆改土归流的多次战争，改土归流就是改世袭土司为朝廷委派的流官管制地方，继以持续六百多年的移民实边。赤水河沿岸已经遍布屯垦的汉人军户和民户，赤水河下游赤水县城和富家坳附近的苗民，大部分都已经是熟苗，虽然还是刀耕火种，三五年不定期迁移，但是他们耕种芝麻、养牲畜、筑木楼，过着半定居的农耕生活。罗三爹的娘。就是熟苗女，到他这一代，本也打算娶个苗女。春天，他去苗人歌会上对歌，乡上一个寨子里有名的美女，自己织绣的备嫁衣裙，花纹精美，人人称羡。歌会上，双方就互通姓名、住家。苗族自由，苗女可以自己择配，只要自己喜欢。父母多半都会顺他们的意。罗三爹虽然长得黑点但是可以算精明强悍，双目如电，金光逼人。自幼随他父亲练拳脚，入袍歌，在旅店茶楼迎来送往，交接八方，在赤水一带颇有意气永明，而且天生一副嘹亮的歌喉。自从歌会上相中了，他就按照苗俗，带着朋友数次去苗寨拜访那位苗女。山地苗家住房是吊脚楼式的甘蓝式三层木楼，下层是牲口杂物棚，二层住人，三层是仓房。苗女和她的女伴儿们在二楼，他们在她楼下对唱半夜。苗女似乎对他也颇有情意，对歌时会倚在楼上栏杆边美人靠上看他，笑靥如花。初夏时，有一天夜里对歌完，罗三爹当然那时候还不叫罗三爹，当时还是个十八岁的后生罗三娃，血气方刚，青春勃发。他没有和朋友们一起离开，而是伏在苗女楼下，带苗女送对歌的女伴下楼。女子们笑语晏晏，走远了。苗女刚一回身要上楼，他从暗处一跃而起，捂住姑娘的嘴，扑倒地上。姑娘先是惊恐挣扎，她轻声哼着刚刚唱过的歌。苗女知道是他，便不再挣扎。用苗语叫他的名字，让他找人来提亲。苗寨里只有男子会学汉话，女子是不学汉话的。罗三爹的娘就是苗女，所以他能和苗女讲苗语。他满心欢喜，抱着苗女就冲进旁边林子里，抵在一株大树干上亲热缠绵，终于按耐不住。把自己衣服脱了，铺在树下，再把苗女放倒。他热情如火，烧得那苗女也晕头转向，由着他把自己剥衣撩裙，竟成其好事。两个人通夜缱绻，到天光乍亮，他才依依不舍回去央人提亲。五天之后，等他备办求亲礼品，喜气洋洋带着提亲的长者。再到苗寨，却发现姑娘已经被抢婚了。抢婚在各民族的出名时期都有，华夏女子也被以金蒙头、以绳捆绑抢过。最后遗留的出嫁盖头和红绸千金，就是原初抢婚的遗痕。但是到了民国，苗家还保留着出名时期的传统，在他们看来，这。就是婚姻的一种。